0: Go, girl.
1: Dobrodošli v podkastu spletne postaje Metin na lista. Metin je podcast o dobrih in slabih praksah v medijih, o novih tehnologijah in trendih prihodnosti. Gosti so profesionalci, ki vejo, kaj govorijo, v medijih delajo, z njimi živijo in o njih razmišljajo. Podcast kuhava Nataša Briški, Metin na Lista in Aljaš Pengal Beetems. Radio Kaos. Na Twitterju sva Afna Pengovski in Afna DC43. Aljaž, dobrodošli v številko 44. Iz računov nama je Slavko, da imava na 14, 24, 34 pare ne, v studiju. Ja. Tako da mu bova zdaj mal zmešala štrene. Bo mogo poslati poiskati drug vzorec. Samo
0: druga premotacija vzorca.
1: Ja. Um, Preden greva na gosta. Mi povej, ali sem, sem ujela tvoj zadnji post tudi. Kako si videl ta poskok in juriš kolegov na objavo supervizorja in uh, milijarde, ki se cedijo in so samo redkim voljo. Uh, jaz moram reči naslednje. Ne? V sredo, če se namotam, je prišla novica ven. V četrtek smo že glave zahtevali. V petek so bili že prvi odstopi na pladno. Ne? Nekako tako je šlo. Ja, 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 nekak tako je so tako, ja. pa je, da smo dobili samo gole številke uh -huh. in nikakršnega konteksta.
0: Ja, zdaj, ta kontekst se mičko ne razčlenjuje, ne, v, 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 se v, v dnevih, ki so sledili. Zdaj klesta dve, mislim, dva vidika, ne. Eno je ta politični in predvsem vidik odstopa, ki ravno prednjo začela začeli snimati so blog post, pa bliž sem ga peko že en, en, en teden. Uh, ta od, pod, od tega odstopa znajo biti dost hude, pa ne zaradi odstopa samega, ampak zaradi... Um, precedensa, ki ga, ki ga, ki ga je spravljal. Uh, o tem morda več, ki je drugi, kdaj je drugič. Uh, Ker se tiče pa um, medijske obravnave, teme je pa tako. Jaz
1: ne mislim, moram, da je bilo
0: na poskok. Jaz mislim, da tko, jaz ne, ne bi se po vse podpisal. To je tako, taka generalna uh, tale. Ne? Mislim, da je bilo zelo veliko pravičništva, zelo veliko, um, kot se je rekla, na, na poskok, na prvo žogo, um, Hkrati pa je vendarle nekje vmec bilo zaznati, da gre za, neko, za nek sistemski problem, za sistemski problem urejanja visoka kašost, ampak to, viš, to, se mi zdi, da so to, stvari, da, to je točka, kjer se pač v slovenskem žurnalizmu vedno večkrat okleknemo oziroma se spotaknemo. Ne, veš, ker ni časa, volje, energije, znanja, za to, da bi temu razdelo do konca v smer, ki se ti sama nakazuje. Ne? To je eno. Drugo, ne, ki pa je, ki je pa mogoče še hujiš. Um, če nismo že v tem podcastu pa kje druge, vse ti, ki druge delala, težko od ljudi, ki ne bi bili varuhi um, um, javne besede in, in, in pač... Um, pač javnega interesa, novinari, medici, ne, ki pogosto sami sebi težko zagotovijo eksistenco. Jih pri takih temah, a, od njih pričakuješ, vam zelo hladno, racionalno, a, izključno profesionalno obravnavanje teme, ker a, se čist preveč jo čisto preveč lahko projicirajo na, 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 na lasne tega. Zelo po domači povedan, če pač nek, nek uh, novinar, ki je, ne vem, recimo do 35 let, je vrste kot se temu zdaj moderno reče, če on težko do koncu meseca plača položnice in potem vidi, da je tema, da je nekdo zaslužil 60 tisoč evrov na leto dodatnega, mu seveda mrak na oči pade.
1: Ja, Ar... ampak zato imamo urednike, ne? Zato imamo urednike, Glej, da, o, o, da, ja. A veš, da uredimo, na kakšen način se zadeve lot, Ker zdaj, kako jaz spremljam, ja. ne, ena glava, dve glave, pika, sistem bo...
0: Sej, se čist, lej, se je, se je čist nastavo. Zato sem rekel, da se ne bi pod vse, nikakor se ne bi pod vse podpisal, Ampak se mi zdi, da je to, ki smo imeli v, ponovno, ne, v, v nekem manjšem obsegu, uh, perfect storem vsega slabega, uh, vseh teh bližnic, ki smo jih toliko zadnjih, zadnjih 20 let v tem javnem prostoru.
1: Več, mene to skrbine Vsi se zauzemamo, pa si želimo resnih sprememb. Vse, kar pa delamo, so pa pa te obliški, ja, ne, ki pokajo sproti. Tako, ne.
0: tako, ki v bistvu niti ni, ni, ni obliški niso. Ampak kot, kot so... In niti
1: smo del problema. Ja, kaj... ja,
0: ja ne, definitivno tukaj, tukaj se definitivno strinjam. Ampak a, 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 sem, nočem biti zdaj pomilujoč ali pa pokroviteljske, pa kakorkoli, ne, ampak se mi zdi, da a, da se
1: naujen delo tud Ja ne, ne, stano, ne
0: rečem da je prav, ampak na neki empatični ravni to lahko razumeš in mislim da se kožali velik velika večina slovenskih medijev ta hip nima kapacitete da bi to tako temo uh, sprocesirala uh, na način kot bi kot jo tema zahtevala.
1: No me zanima kaj o vsem skupaj meni tudi najn gost tokrat, ker imamo občutek, da je Rusija, o kateri bova govorila z uh, nekdajnim dopisnikom iz Moskve, zdaj pa novinarjem Radja Slovenija in že prej tudi novinarjem naj Radija Slovenija, Andrej Stopar živijo. Imamo občutek to, tale ovod, uh, da tudi v primeru Rusije in kar se tam zgodi, da je vse zelo na prvo žogo. Tudi v primeru Amerike se mi je veliko podobnega dozdevalo. Imamo poročila o streljanjih, Ergo, američani se streljajo brez glavo. Uh, mamo nekaj, se zgodi v Rusiji, ergo, apliciramo tako na celo Rusijo. Ne vem pa, če jo zares poznamo.
2: Um, ja, bo držano. Rusija uh, ima slab sloves pogosto ravno zaradi tega, ker je vir neščrpen vir zgodb, ki so problematične. In uh, dejansko mnogo ljudi uh, misli, da jo dobro pozna. Celo upo bi si trditi, da, jo, da misli, da jo dobro poznajo ljudje, da mislijo, da jo dobro poznajo ljudje, ki so tam tudi nekaj časa preživeli. Ampak se bojim, da, da temu ni tako. Tukaj ne bi jaz sicer pretendiral na absolutnega poznavalca, daleč od tega, ampak če živi novinar, se mi zdi, osem let v enem okolju in ga skuša zelo intenzivno živeti spušča skozi, skozi, skozi svojo, sit, svojo sito vse, kar se pravzaprav dogaja, ker dopisnika je tematsko izjemno um, raznoliko, razplasteno, um, se mi zdi, da človek onale spozna um, ne samo Moskva, kajti Moskva ni Rusija, kot pravijo, in Rusija ni Moskva, ampak tudi jednoločene regije in njihove specifike.
1: A bi, uh, za začetek mal uokvirili debato, pa Andrej pove Govorili bi seveda o teh zapletih, o krizi, kaj vemo, kaj moramo vedeti. Če lahko, mogoče nam, ne bom rekla, v par stavkih, ampak se na kratko urišeš, kaj se tam zgodilo, kaj se dogaja, če se ne vemo in kje se motimo.
2: Hmm, zanimiv izjel. <laughs> um, odvisno, kako na to zgodbo pogledamo. Pogledamo v geopolitičnem ključu na in Primerjamo zdaj a, s, moč velikih držav, Rusija na eni strani, ZDA, morda tudi tukaj zraveni Evropske unije, ampak manj na drugi strani, ali pa pogledamo na razmere na tako menovanem postsovjetskem prostranstvu skozi prizmo prostranstva samega. In dobimo popolnoma različne zgodbe. In, in jaz mislim, da je tukaj največja težava v razumevanju a, situacije. Če pogledamo geopolitično, seveda vidimo, da je Zahod po razpadu Sovjetske zveze vplivno prodiral proti vzhodu, se bližal ruskim mejam, kar Rusiji seveda ne ustreza in se počuti ogroženo. Pri tem pozabimo, da Zahod ni nekaj um, zelo abstraktnega um, in da je to širjenje vpliva potekalo. Um, bi rekel, v skladu z razumevanjem vsaj dveh silnic. Zahoda samega, skratka Zahodne Evrope in ZDA na eni strani, in tako imenovane Srednje oziroma Vzhodne Evrope. Namreč tudi države v tej regiji imajo svoje ambicije, svoje strateške načrte um, in neke določene želje. Zato recimo, če vzamemo širjenje Zveze NATO, ni potekalo zato, ker bi se v Washingtonu samo tega spomnili, ampak tudi zato, ker so Vašington za to prosili. Ne samo Vašington, ampak tudi sedež nata na Bruslju, kakorkoli. Tako da geopolitika je samo ena dimenzija te zgodbe. Postovjetsko prostranstvo zame, odkrito priznam, zanimivejša plat. Je pa nekaj drugega. Namreč Rusija ni prebolela svojega imperialnega sindroma. Težko se je sprijaznila, intimno se je veliko Rusov težko sprijaznilo z razpadom Sovjetske zveze. Um, oni recimo nikoli ne pomislijo na to, da je razpad pravzaprav posledica nečesa, tudi ambicij njihovih nekdanih sodržavljanov, da se osamosvojijo. Jemljivo razpad kot veliko tragedijo. Uh, sploh pa odhod Ukrajine je za njih silno problematičen. Um, zato nekateri zdaj to, kar se dogaja v tem, kar se dogaja v tem le, dobrem letu dni, razumejo kot zapoznelo razpadane Sovjetske zveze vresničevanje uh, scenarija, za katerega so mislili takrat leta 1991-1992, da so se mu izognili, namreč jugoslovanskemu scenariju, krvavimo razpadu. Bili so sicer neki določeni tudi krvavi dogodki takrat, ampak ne tako dramatični kot Jugoslavije. Zdaj imamo čisto dramo. Krim ne, ne krvavo, ampak zato poshodna Ukrajina nekaj, kar je verjetno civilizacijska katastrofa v 21. stoletju v Evropi. In tukaj je zgodba seveda nekoliko drugačna. Tukaj so po eni strani emancipacija teh držav, ki so se, ki so se osamosvojili, recimo konkretno Ukrajine. Um, odziv Rusije na to, kar se v Ukrajini dogajalo od konca um, novembra, zdaj že predlani ne? novembra 13 naprej, skratka začetek protestov na Majdanu, uh, krvavi protesti potem januarja, uh, državni prevrat februarja, oziroma odhod cednika Inukoviča in potem krimska, krimska kampanja in aneksija KRIMA. In na to upori zasedbe upravnih poslopi na vzhodu Ukrajine, aprila, in potem, kar naenkrat organizirana ustaja oziroma pojavitev upornikov, separatistov, kakorkoli jih imenujemo. Rusi imajo zelo simpatični zraz apalčenci, ne. A, maja. In kar je jasno pač je, da če se ne bi umešali takomenovani ruski prostovoljci, potem mi te zgodbe ne bi gledali. Jasno je bilo, da je iz Mosko prišel nacionalist Igor Strakov girkin oziroma Girkin Strelkov, organiziral upor v pogledu, združil te sile, ki se nikakor niso strinjali scenarijem Kijeva in dobili smo to zgodbo, ki smo jo a, dobili. Zadnje raziskave javnega mnenja, to je mogoče zanimivo, ki so bile narejene pač nekako po pravilih sociologov, so bile narejene tega aprila, aprila 13, oziroma ne, lažem, aprila 14, in te raziskave so v Donbasu pokazale naslednjo sliko. 20 odstotkov zelo pro-kijevsko, pro-evropsko usmerjenih ljudi, 20 odstotkov zelo pro-rusko usmerjenih ljudi in 60 odstotkov ljudi ki jih pravzaprav to niti ne zanima, ampak želijo živeti svoje življenje in niso aktivni. In pri taki strukturi seveda je bistveno, kako prepričati teh 60 odstotkov, kam se bodo nagnjeli. In uspešno so jih prepričali. To je, pač nekaj, to, je to ni samo moje videnje. Seveda scenarij razumevanja tega, kaj se dogaja, je zelo veliko. Ti scenariji se oblikujejo pod vtisom, kako mi razumemo situacijo tam in um, v katero smer se nagibamo v tem geopolitičnem pogledu. In
1: tudi, koga beremo, katere kanale Seveda. spremljamo.
2: Seveda, ampak uh, za medije, recimo za, za, za novinarje, je to uh, čista groza. Uh, namreč obe sta argumentativni krok sklenili popolnoma, predstavljate neke dokaze. Um, na spletu ničkoliko nič koliko filmov, posnetkov, um, analiz, um, nekih, rekel bom, kvazi dokumentov, ki pričajo o ničem. Na. Ogromno tega je um, in človek se mora potem na koncu odločiti.
0: Si, ra ravno to. Ne, um, po eni strani smo v... v um S temi internetnimi orodji, in tako dalje, se na, na neki način zdi, da imamo cel kup informacij na voljo, ne, ki pa, a, že prvič, ko že nekaj pogledaš, kakšen vir, odkot so, ali pa, ko se zdi, da so vir, pa se v bistvu, na koncu, na nekaj drugega, ne, a, so dvomljive kredibilnosti. Ne. Po drugi strani imamo pa. Ko si rekel, zelo dobro, tudi sproducirano no, na obrtniški ravni, narejene stvari, ki izgledajo prepričljivo. Uh, uh, jaz sam zase si mogoče domišljati, da kaj vemo o zgodovini po vojne Evrope, pa tudi tem delu, pa pač predvojne Rus Rusije, pa Sovjetska zveza in tako dalje. na koncu potem. Ko se, staveš, ko se poslušaš razumeti to zgodbo, veš, edini zaključek, ki je zelo verjetno napačen ne, in upam, da boš popravil, če je, je, da imamo na eni strani neke rahlofašistoidne elemente v Kijevu, ne, ki se v bistvu bijajo z ravno tako rahlofašistoidnim elementi v Moskvi, v mes pa narod. Ne. A, ampak se pram, to je zdaj tak moj, da veš, upam, upam, da boš popravil, ampak vloga dopisnika, ne, ali pa vloga nekoga, ki je iz trite države tam, da pojasnjuje to zgodbo, je toliko bolj pomembna in v takem primeru še dosti bolj težja, ker imaš, če si recimo v Moskmi, ješ verjetno omenjen dostop do ukrajinskih virov in obratno. Ne, niti ne. Uh, gre za splet, ki je enak,
2: tako rekočen, enako dostopen tukaj in tam. Razen na
0: kitajskem
2: Razen na kitajskem naprej, če govorimo o Moskvi, recimo o Moskvi lahko jaz prebiram iste ukrajinske vire, kot prebiramo okay. prebiram v Ljubljani. Ne. Težava, ki jo jaz vidim, je pač ta, o kateri si ti govoril, ne, prosto informacije preveč. Uh, težko jih je preverjati. Um, v tej poplavi uh, se dejansko potem človek zanaša na nek občutek, na poznavanje uh, virov, uh, In, in si poskuša nekako ustvariti svojo sliko. Tudi, tudi načinu, kako podajajo ti viri informacije, je veliko povednega. Ne? In, uh, kaj pa zadeva fešistoidnost? Ne, ne bom takaj pretirano popravljal, zato ker mislim, da si kar obistvo. Um, zanimivo je, kako ljudje razumejo zdaj ta konflikt in kako razumejo vlogo Ukra Rusije v njemu. Um, Če ga gledajo skozi geopolitični ključ in so, kar je zelo pogosto, um, izrazito proti protizahodno, ameriško nastrojeni, bodo seveda Rusijo zelo razumeljenju podprli. Zanimivo je, da je med temi ljudmi zelo veliko ljudi, ki so ideološko bolj na levi strani kot na desni. Ampak pri tem je zanimivo, da ti ljudje, levičari ne, ali celo anarhisti, ne, Zdaj pa vzdigujejo režim, kot je putinski režim, ne, ki z levico, to si pa pač, ne glede na to, da vseče spovdarja zmaga v drugi svetovni vojni in uh, moč sovjetske države, z nima nič skupnega. Tudi, čeprav Putin izhaja iz KGB-ovskih krogov, ne, um, gre, za, gre za režim, ki, ki je blizu nekemu avtokratskemu, ne bi rekel totalitarnemu, ampak Ampak vendar en režim, ki, ki ima ene take elemente, kot so, ne vem, podmladek, ki je organiziran, vzgojen in treniran, režim, ki skuša nadzirati vse pore družbe, režim, ki ima eno jasno, lidersko osebnost, katere portreti visijo povsod, ne, katerega tudi izreki lahko marsik visijo. Ne. Tako da imamo eno... Eno figur, ki je pa v politično-ideološkem pogledu konzervativno to, to, desna. To, to. Ne? In, je, in je zato zanimivo opazovati mm -hmm. to reakcijo na Rusijo. Kar pa zadeva Ukrajino je pa zgodba rahlo drugačna. Um, da, tudi ogromno desnega ekstremizma, ampak se v politiki nekoliko drugače manifestirajo. Če je v Rusiji to etatistična zadeva, je v Ukrajini to stvar političnih stroj. Da, stroj, ki so zdaj bliže oblasti, ampak volitve lanske, tako predsedniške, kot parlamentarne, v Ukrajini so pokazali, da ljudje niso podprli eksplicitno skrajnih strank. Desni sektor, ki napaja te prostovolske ukrajinske bataljone, ki se borijo na vzhodu Ukrajine in ki veljajo za neonaciste, naciste, politične kot stranka ni, rele ni, ni, ni relevantna v uradnem političnem življenju. Tudi Politiki, ki so v spredju, ne so seveda politiki, ki bi jih po tej klasični skali dali bolj na desno, ampak nimajo nekih, neke neofašistične, neonacistične atributike, je, ne uporabljajo je. Tako da je, a, je pa to težava. Težava zaradi tega, ker to, kar se dogaja v Ukrajini v, no, v lanskem letu, oziroma se dogaja še vse do zdaj, je... Um, Ukrajina je bila prej zelo razdeljena. Tudi ljudje so zelo različno gledali na svoj položaj, na prihodnost, na ne, simpatije proti vzhodu, proti zahodu. Vedno smo govorili, da pač je ta država nekako razklana na pol, na prozahodni, na vzhodni ruski del. Ampak kar se je zgodilo zdaj, je da je od tega proruskega dela ostal samo Donbass, ki ima eno nem status nedorečen v tem trenutku. Ostalo Ukrajina se pa je neverjetno poenotila In to, kar smo mi gledali v zadnjem letu, je dejansko nastajanje nacije v enem zelo hitrem posnetku. To, kar se je dogajalo v 19. stoletju, si lahko predstavljamo v srednji Evropi, se je zdaj zgodilo v enem letu v Ukrajini. Bolj so se vprašali, kdo so, kaj so, zakaj so, povezali to vprašanje z jezikom, kar je povzročilo veliko težav, uh -huh. ukrajinščina proti ruščini, ne? Um, in se na nek način poenotili. Ne? Zdaj, ta val domoljubja. Je pa že stvar okusa, ne? kako ga bomo opredelili, je to nacionalizem, je to skrajni nacionalizem, je to šovinizem, ali je pa to res neko domoljubje predvsem neoprijemljivo. Ne? In kar je seveda zanimivo z druge strani, hkrati je tudi Rusija osedlala ta val in ustvarila eno zelo, zelo, zelo na tako zgoščeno atmosfero enih zelo intenzivnih domoljubnih občutkov, povdarjenje tako ruskega sveta, eh, tradicionalnih povezav eh, rusko govorečih ljudi, kjer koli živijo. Ne? Kar pomeni, da je ustvarjen en moment, ki ga prej niti ni bilo ali pa ni bil tako v spredju, moment sosednjih držav, ne samo Ukrajine, ampak drugih nekdanjih sovjetskih republik, kjer živi veliko rusov in so po razpadu Svetke zveze tam ostali. Um, za vlade teh držav, Balskih, recimo um. na eni strani, ali pa Kazahstana, Kirgizije, Tadžikistana na drugi strani, uh, to lahko pomeni potencijalno težavo. In ni čudno, nič nenavadnega ni, da recimo uh, sicer zaveznika Moskve, uh, Kazahstan in Belorusija, uh, nimata tako enoznačnega stališča do ukrajinskega vprašanja, kot bi mogoče Rusija to želela. Um. Um. In ne glede na to, da je leto živela tako imenovana Evrazijska gospodarska oziroma eurazijska unija, pravzaprav na splošno, Um, je za, zaživela z enimi zelo potekajočimi se koraki.
0: Um, to je Rusija, zvijela. Kazahstan, Belorusija, Tako. pri čemer je bilo trebali Lukašenko v mečkem do da je, da je
1: A, Pa
2: tudi na Zarbajevo so kar zvijali roko in zdaj zadnji podatki so zelo zanimivi, namreč 26. aprila so v Kazahstanu napovedane predčasne predsedniške volitve, na katerih kateri bo, bo se, bo se vedal, v ologi kandidata pojavil, seveda, Lider nacije, 75-letni Nazarbajev. Da ki
1: lahko vodi državo? Ne, absolutno.
2: Ne, se bo imel proti kandidatom, ampak vsem bo jasno, da zdaj, če gledamo na gradacijo te vzhodne azijske mentalitete, voditeljev, če se pojavijo večkrat na teh formalnih volitvah, vsakeč morajo imeti višji odstotek podpore. Ne. In glede na to, da je imel na Nazarbajev podporo že na 90, dvakrat, ne. 91, mislim, da 95, se bodo zdaj zelo potruditi, kako bodo zdaj ustvarili nekaj, kar ne bo preseglo 100.. <laughs> ja, ja, ja. In, in, ampak to ni na ključje, da gre norsluter na Zerbajo predčasto na volitve. Um, Evrazijska unija je projekt, ki je na zunaj lahko privlačen, lahko nekateri v njem vidijo zametke nove sovjetske zveze, ne? Ampak v kontekstu tega, kar sem govoril prej, namreč o, v kontekstu rusko govorečih prebivalcev, eh, prvič ni bilo na ključe, da je 97. leta bila prestolnica pre, eh, preseljena iz Almatija v Astano, na sever, kateri na severu Kazahstana živijo rusi mm -hmm. predvsem. Ne? In eh, mnogi razumejo to, ta manevr z prečasnimi volitvami pravzaprav luči eh, eh, mobilizacije tako imenovanega ruskega sveta.
1: A bi ti rekel, Andrej, da so razmere v regiji resne ali so vendarle poročila o dogajanju pretirana?
2: V kateri regiji?
1: Rusija je vse, kar je tam okolo. Rusija, Ukrajina. Ne,
2: vprašal sem namenoma zaradi tega, ker odvisno, kaj misliš. misliš na Srednjo Azijo ali misliš na Ukrajino? Ker mislim, to je zdaj, tukaj je zdaj razlika.
1: Ne? Ja, mislim na Ukrajino, na uh, razpadanje oziroma večanje Ruskega imperija, na uh, vključevanje uh, zave, mislim, Zahoda, Evropske unije, sankcije. Uh, uh,
2: uh. Zdaj, če govorimo o ruskem imperializmu, jaz bi bil tukaj zelo previden. Um, zaenkrat, zaenkrat, ne vidim imperializma v klasičnem smislu uh, širjenja ozemlja, ne glede na aneksijo Krima. Um, Gre pa nedvomno za mobilizacijo vpliva, oblikovanja interesne sfere. To pa mislim, da je. Ja. Zadeve so resne. Resne so predvsem za nas, za našo regijo, zato to, kar se dogaja v naši regiji, na kar mi pozabljamo. Naša regija sicer je interesno zelo razcepljena, nimamo nekega enotnega imenovalca, nekega enotnega značaja, ampak mislim, da bi se znotraj. Srednji in vzhodno evropske regije, mi morali bistveno bolj pogovarjati in usklajevati, kajti imamo vojno v naši regiji. In to je resna zadeva. Resna zadeva je tudi v mednarodno pogledu, kaj je zgodilo se je, da je velika soseda preprosto anektirala del uh, vzemlja svoje sosede. Kakorkoli je to motivirala, kakorkoli je to uh, potem upravičila v pravnem pogledu, um, je to dejstvo. In nesporno je res, ne glede na to, da v vzhodnji Ukrajini formalno, uradno ni ruskih vojakov, uh, uporniki, ti nekdani rodari in traktoristi, o katerih je govoril Vladimir Putin, seveda ukrajinske vojske, ne glede na to, kaj se mi ukrajinski vojski mislimo, ne bi mogli poraziti. Ti uporniki, torej rodari in traktoristi, ki ne bi formalno našli orožje uh, v arzenalu, ki ga je za sabo postila ukrajinska vojska, za katero po drugi strani govorijo, da je zelo slabo opremljena, orožje je pa najsodobnejše, ti, zgodbe, ti, ti, ti zgodbi se ne skladata povsem. Ne. Predvsem pa e, govorimo tukaj o delovanju precej zapletenih, zapletene težke oborožitve, za katero je treba biti izurjen, da se da rokuješ z njo, ne? In noben, tudi še tako domoljuben in pravi moški rudar, tega ne zmore. Tako da jaz osebno ne dvomim, da so ruski vojaki v nashodu Ukrajine. Res pa je, da niso, tako kot bi mogoče nasprotniki Rusije jih radi videli. Ne? Namreč, da, bi, da so z vsemi svojimi enotami eh, frontalno udrli v državo. Tako pa ne. So pa kot prostovoljci, ki so... Ampak,
1: to, kar si pisal v zadnji kolumni. Ne? Tako,
2: ne? ker je kar nekaj v ruskih medijih v ruskih medijih intervjujev z fanti, ki se kot prostovoljci formalno borijo v Ukrajini. In tam je jasno, da so po trije, po štirje ali pa po skupinah iz svojih enot, da so prišli uh, na vzhod Ukrajine. Ne, ne kot celi enot, ampak ne. kar naenkrat so se znašli fanti iz najrazličnejših delov Rusije, katerih skupaj milovalec je, vale cije, da so služili vojsko v isti enoti.
1: Ne. No pa sam ko si govoril o inflaciji, informacij, Kateri so pa tisti veri, ki jim ti recimo, da najbolj zaupaš? Ne jemlaš, ne rečem, za odstotno, stot ampak da veš, da boš razmeroma s sliko dobil. Če lahko, mogoče par nasvetov glede spletnih stranih.
2: Se... Uh, moj prvi vir so pač agencije na obeh stranih, tudi državne. Da preprosto vidim, kaj se dogaja in lahko primerjam, kako agencije, ki naj bi načeloma, informacijo posredovali brez nekih kontekstov in namigov in komentarjev, kako gola dejstva posredujejo. To je zelo povedno. Potem imamo pa na vsaki strani neke medijev, ki jih redno, redno spremljam. Zmeraj pogledam, kaj pač pišejo uradni časopisi, kot sta ne vem, kot je recimo Rasijske gazeta v Rusiji. To je sploh vladni časopis, ki je časopis plus igra vlogo uradnega lista. Pogledam, kaj strukturo novic na televizijah. Potem imam pa nekaj časopisov, ki jih redno berem. Komersant, gazeta, nova gazeta, ki je sicer zelo protikremelska, ne? pa nekaj portalov, kot Solenta, Slon in podobni na ruski strani. Na ukrajinski pa jih je tudi kar nekaj no? različnih. Agencija Unijan, recimo, ogromno piše, zirklo nedelje, nekaj je. No? In ampak, se pravi, jaz si pač lahko ustvarim neko podobo na podlagi množice teh pogledov, informacij in ljudi, za katere nekako vem, v kakšnem ključu mi bodo eno zgodbo predstavili. Ne?
0: No, zdaj, ravno tu, ne, ta, nekako vem. Ne? Ja. Tvoje dopisničko delo smo sveda spremljali leta in leta, A je to zdaj ta trenutek, ko ti vse te izkušnje pridajo ne, zgoščeno, zgoščeno prav?
2: Ja, absolutno. Zato, ker jaz se preprosto ne bi znal. Danes občudujem ljudi, ki, se, ki lahko prosodušno priznajo, brez izkušnje, osebne, podobne moji, prosodušno priznajo ali pa se odločijo verjamem temu. Mm. Jaz bi imel s tem, če bi bil zdaj zelenci in bi se začel kovarjati z Rusijo, v tem trenutku izjemno velike težave.
0: Ker, ker uh, ena od rekel, ali pa sposobnosti, ali pa znam, ne, vredno, ki, ki, ki so tukaj ti zelo prav pridajo, je uh, znati brati ja, pač uradna, uradna stališča. Nesploh v avtoritarnih režimih ne, je... je To, tudi to se je spremenilo. Ja, ja tudi to se je spremenilo.
2: Um, tukaj je stereotipa. Ne? Ja, seveda, potrebno je znati brati med vrsticami, še zmerje sebere med vrsticami, ampak to ni več tisto branje, kot so ga prakticirali moji predhodniki, ki so bili v času Sovjetske zveze. Takrat je bila um, situacija obrnjena na glavo v tem pogledu informacijskem. Mm. Uh, takrat je bilo informacij izjemno malo in se bila uradna sporočila, tudi pazljiva je se uh, običajno tudi daljša, in bilo jih je manj. In takrat seveda je bilo potrebno ogromno intuicije, poznavanja, da so nekako ugibali kaj. Kaj je tisto, kaj je tisto, kaj
0: izpuščeno in tako dalje. Zdaj
2: pa je, zdaj pa je ta inflacija informacij prizadela tudi uradne vire in tudi uradni viri, ne glede na to, da so zadržani, lahko do določenih vprašanj, so hiperproduktivni in tudi oni, torej avtori teh virov, producirajo več in tudi bolj bom tako hmm. na hitro žogo, na prvo žogo, kot pa so to... So, zgodijo
0: kakšne napake, mislim, kaj je ta reče, pa ne, ko, se, ko ti se se tebi da tole pa verjetno ne bi smelo iti ven.
2: Um, ali so je, ven ne, 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 se zgodi, ali pa so, ali pa so take kakšne informacije, zdaj bom težko sicer našel uh, konkreten primer, ampak recimo uh, že samo dejstvo, da je tiskovni predstavnik Putina, Dmitri Peskov, prisiljen. Tako rekoč, tedensko pojasnjevati, kaj je kdo mislil z uradno izjavo in interpretirati tudi besede predsednika, ki so bile izrečene in so posnete in so jih slišali vsi, torej povedati, kaj je gospod mislil, je, je to že dovolj dober znak, da so izjave vendarle manj premišljene, kot so bile nekoč.
0: Zgubal sem nič, tako da Ja, ne, over.
1: Veš, jaz sem te v bistvu hotela eno stvar v zvezi s tem tudi vprašati. Pred časom sem uh, bila v eni zanimivi družbi, kjer je bila tudi ena rusinja. In seveda se ne moreš izogniti debati o Rusiji in temu, kar se zdaj dogaja, pravzaprav si to želiš, ne? In je eno stvar rekla to, kar si ti že samo menil, ne, uh, namreč o teh napačnih predstavah uh, o Rusiji, uh, da ljudje zares nimajo pojma o državi. E, druga, kar je pa povedala, e, je pa tudi to zelo zagovarjala, to idejo, da bo Rusija spet velika uh -huh. in da to te informacije, ki jih ona klele dobiva, so neki čist druga, od tistega, kar ona, ki spremlja ruske medije, dobiva tam. Kaj kažejo, ne vem, uh, mogoče človekove pravice, uh, kriv un, kriv tretji, samo, uh, mislim, največkrat seveda so Rusi v tej vlogi, med tem, ko je tam obratna slika in oni nimajo feelinga, da bi karkoli njihov veliki vodja delov narobe celo več. Končno veseli so, v bistvu vse to, kar si tudi ti sam rekel, veseli so, da imajo končno nekoga, ki bo pokazal, in vrnul Rusijo na zemljevit med velike tudi zares. No,
2: mislim, govoriš o, o nacionalnem značaju Rusije, Rusov. Seveda. To no, je je to, to ena je od res.
1: tistih stvari, ki sem te na začetku rekla, ki se motimo glede Rusije? Da pozabljam mogoče... Ne, ne, ne bi rekel, ne. da
2: se mi motimo glede tega. Uh, je, ena izmed mojih sintagm je, da je treba zadevo razumeti, nevno, da se z njo strinjaš. In jaz... Sem Rusijo poskušal dojeti. In Rusija, kot je rekla tvoja prijateljica, dejansko je taka. Ruski človek ne more živeti brez velike ideje. Jaz mislim, da Slovenci lahko živimo brez velike ideje, ampak Rus, če tudi živi nekje uh, popolnoma, uh, kot bi rekli, v Rusi, v globinki, skratka um, nekje v regiji, um, Bogu za hrbtom, v Vkojebini, uh, mora imeti. Globalno, veliko idejo in v njihovih genih, če želite, je napisano, da pač so velika nacija in velika država. Vloga države in domovine je v ruski zavesti kotira zelo, zelo, zelo visoko. In skozi to prizmo, seveda, vloga Vladimirja Putina, kot človeka, ki svetu reče: Ne, Rusov imponira. Tudi ta način razumevanja družbe in politike, da pač more biti nekdo na vrhu, ki pove, v katero smer je treba teči, tudi to je res. Ta država je pač, in družba na no, obedve, v tem se zelo pokrivata, sta um, oblikovani na tak način. Zdaj, ali če se pa mi strinjamo s tem, zlasti kot zunanji opazovalce, ki smo lahko posredno tudi zaradi tovrstne politike prizadeti, je pa popolnoma druga stvar. In normalno je, da bomo mi pogledali na Rusijo skozi prizmo naših horizontov prečakovanja. vidiš, ko
1: govoriš o naših horizontih, večina informacij, ki jih mi dobimo, okay, so eno dopisniki, ki jih imamo uh -huh. tam in hvala Bogu, da je to država, kjer jih ki ne imamo, ki, kjer jih imamo ne? da ni to od kaj kupica drugih, kjer jih eh, odpoklicujemo ali pa kot kupica držav, kjer smo zapiramo svoja eh, diplomatska eh, predstavništva, ne. Se sem je izgubila. Ja, ne, um, ne, se ti bodo osušali. Ne, jaz, Čak, ne, kaj ne razumem, razumem psihotlara. Ne, bom bom kle prekinila. Što grezume? Čak je kaj semota? Kaj semota kle reč? A ja, to. <laughs> to semota, reči, ja. če mi bo svet mancalo. <laughs> da klele dobivamo CNN verzijo Rusije. No, to sem v bistvu imela v mislih Da večina medijev, pre katerih spremljamo, kaj se dogaja v Rusiji, poleg dopisnih ki jih imamo mi tam, so ameriške agencije, ameriški mediji. In v teh slika o tem, kaj je Rusija in kaj se tam dogaja, niti približno ni.
2: Se strinjam, se strinjam ampak tukaj je ena druga težava, namreč tome to ljudje sprašujejo vaš čas. A, A, jaz mislim, misljena, da nisi prva, oprosti, nisi prva v tem pogledu, ampak glej, absolutno je težava, da pri nas novinari preslabo poznajo Rusijo. Druga težava pa je, Jaz, sem, jaz nisem zagovornik teorij zarote. To moram povedati takoj. In ljudje, ki so pripričani, da recimo naši mediji eh, na tak način v tem ključu poročajo izključno zaradi nekih ameriškega, neposrednega ali posrednega recimo kulturnega vpliva, je mislim, da živijo v zmoti. Zakaj? Zato, ker vsej po logiki recimo medija eh, majen sicer radija, zato, ker tukaj delam več sam, ampak recimo televizije, ki je res medij z zapletenim procesom od začetka pa do končnega izdelka. Ne? Ampak ljudje preprosto ne znajo jezika. Mi nimamo pogodb z recimo ruskimi agencijami, ki večino informacij, tistih, ki bi res nas zanimale, dajo ven ne v svojom angliškem servisu, ampak v ruskem. Kar pač pomeni, da dobivamo informacije v angliškem jeziku, ja, napisane vključu Reutersa, CNNa, ne vem, DPA, ja pressa in tako naprej. Ne? In seveda operiramo večinoma, tukaj operirajo s temi kategorijami. In dejansko smo dopisniki z rumo dopisniki edini, ki uporabljamo ob tem, pred tem, kar delamo, izključno recimo vse moja malenkost je takšna, ruske vire. Ne? Pa tudi ruski viri so različni. Ne? Če bi ta prijateljica, o kateri si prej govorila, oziroma znanka, eh, pogledala različno paleto medijev, ruskih medijev pri sebi doma, bi dobila zelo različno sliko.
1: Ampak ok, različni, <hõh> večina pa verjetno eno in isto.
2: Seveda. Seveda, tam velika večina ljudi osnovno informacijo dobi ne iz splet, ampak iz televizije. In televizija v Rusiji je alfa in omega medijskega prostora, obvladuje celotno ozemlje Rusije in doseže daleč največ ljudi. Mislim, da okoli 90 odstotkov, do 90 odstotkov. Za, to so sicer stari podatke, ampak mislim, da je bilo 85 odstotkov ljudi osnovno informacijo črpa iz televizije. In ruske televizije so to odlično dojele. In informacija, to sem pa pripravljen trdit, ki jo pa ljudje dobijo z ekranu ruskih televizij, Tudi še zdaleč ne ustreza stvarnosti. Ne ustreza stvarnosti. Ogromne manipulacije in ogromno je um, ene zelo, zelo jasne prizme take, ne bi rekel ker potem to razumemo mi malce drugače, ampak skozi eno prizmo, skozi katero spuščajo to informacijo. Uh, ruski dnevnik, če želite, je sestavljen če dolg 40 minut, je 20 minut Ukrajine, 20 minut pa vladimirja Putina. In jaz nisem prepričan, a, da je Ukrajina notranja zadeva Rusije, b, spoštujem ruskega predsednika, ampak da bi pa vsaka malenkost življenja v Rusiji se kanalizirala čez njegovo osebo, pa tudi ne vrjamim. Zdaj, kad
1: to govoriš, hočeš rež, da se novčeš več vrniti v Mosko? Ne, to spokojujem. Ti boj prepovedali res. vrnitev. <laughs> uh,
2: ne, mislim da, da, mislim, da bi mi prepovedali to vrnitev že zaradi čisa
0: drugega, ne zaradi teh mojih besed tukaj. <laughs> e, najprej, da ne, da ne pozabim. No? Rekl si, da slovenski noviniri premalo poznajo ali pa poznamo Rusijo? Ali lahko poznaš preveč?
2: Ja, lahko je poznaš preveč. To je mogoče celo... Zdaj nisem malo mogoče neskromno, ampak mogoče to malo težava. Ja. Zato, ker tako intenzivno sem se zadnjih deset let, eh, dobrih deset let ukvarjal z njo, eh, da eh, ja, ne izključujem, da imam V določenih pogledih lahko ki je kakšen predsodek.
1: A misliš, da je zato zdravo, da dopisniki, ki imajo ok, različne mandate, ampak recimo štir leta, pa kakšno podaljšanje da je zdravo jed domov? Ker recimo v diplomaciji to mislim, da američani da imajo tri leta, naši imajo na štir e, leta in oni po treh letih mogoče, da je kakšno podaljšanje, ampak največkrat grejo domov, ravno zaradi tega, kar je eh, Aljaš sprašval. Ne, da ne padeš preveč v sistem. Seveda.
2: Ne, jaz se strinjam s tem. Jaz mislim, da je dobro. Ne samo zaradi dopisnika, ne, ampak zaradi občinstva, da se preprosto človek, ki poroča iz nekega okolja, da se dovolj pogosto menja in s tem se menjajo tudi, ne vem, neke preference tem, načini obravnave, afiniteta in tako naprej. Mislim, da je to dobro. Um, dobro pa tudi za posameznika, ja, zato, ker jaz sem se pač sam pri sebi večkrat zalotil, ne, ko sem bil še v Moskvi, da, se, da je pač ruska politika za me postala moja notranja, ne. Ne pa več zonarnja politika, mm -hmm. kot je za slovensko občinstvo. Ne. To je seveda težava nekega zelo intenzivnega načina življenja. Ja, v tako specifičnem okolju, tako specifično politično kulturo, kot je, kot je Ruska.
1: Pa bil si v Moskvi šest, 7 let, ne? 8, ja. Kaj si spremenil o razmišljanju uh, do Rusije v tem času? Če sem nisi vedel, ka si se tja odpravljal, kaj te je najbolj presenetlo? Veš
2: kaj, odkrito povedano, težko odgovorim zdaj na to vprašanje, za ko so te spremembe tako zelo postopne. Ne. Jaz sem se, mislim, da kar dobro pripravil. Preden sem se sploh preselil v Moskvo, imel tudi tukaj nekaj ruskih stikov, tudi zaradi jezika, konec koncu, in sem... In sem dejansko v začel spoznavati kot neko tako zelo eno, tako življensko, vsakodnevno zgodbo, ki mi je na začetku vzela kar precej časa. Zato težko odgovorim um, na vprašanje zdaj, kaj je bilo tisto, kaj je me sem no, ne bo kje, kje si se motil? motil? Um,
1: so recimo, ko sem šla v Ameriko, zelo govoril, pogosto slišeš tisto o tej pregovorni prijaznosti američanov. Uh -huh. Ampak to si ne moreš niti znati predstavljati, dokler tjane prideš uh -huh. o teh razsežnosti. Govori, a veš, američani izgledajo podobno kot mi. Pa imamo mi za res več skupnega z Južno Ameriko, kot imamo z Severno uh -huh. Ameriko. Ne?
2: Ta človeški stik, ja, je pravzaprav zanimiv, zato, ker te ne sme zavest. Uh, v Moskvi je pač vele mesto, pa eni strani, pa po drugi strani dejansko ta prvi stik v Rusiji... Um, Tukaj je veliko stereotipov, ki se pa že, sa, že naravni stereotipo nasprotujejo. Ne? Pa eni strani govorijo, da je severni narod, ki je zadržan, ki ni odprt, ki te ne spusti blizu. Ne? Po drugi strani imamo pa ta mit o ruski duši in duši. in, in ne, Harmonika in soze in, in hektolitri uh, alkohola. Ne? Oboje na nek način je res in ni res. Na začetku zelo težko uh, spostaviš na nek način kontakt, malce bolj pristen kontakt. Tama, ko se enkrat, ko enkrat tudi spoznaš, ko te sprejmejo, ko prideš v neke določene kroge ljudi, se zgodba pomakne v tist drug stereotip. Ne.
1: Tako da lahko rečeš, da maš prijatelje. Ja, ja, Prijatelje, prijatelje.
2: Jaz sem prijatel. najboljše prijatelje v Moskvi, še zmeraj. Tako, Rusi. Ja.
1: To je recimo za Ameriko, je pa ravno obratno. Ne. Mhm. Hiter te povabijo domov, Oh, o, tretje, ampak globje pa... Tu
2: pa je znak povabilo domov, da so te sprejeli, ker si ne vabijo domov.
1: Vidiš, tam je pa to, tako lahko se enkrat mm -hmm. vidiš in dobiš. Mm -hmm.
2: Ja, je, je, ne, Mislim, pa še nekaj je, ne. Um, um, Rusi so vsaj ljudje, s katerimi sem se jaz pač srečeval in prijateljeval, so neverjetno razgledani in izobraženi. Zelo razmišljujoči. In uh, uh, moram reči, da, da sem redko v Sloveniji uh, doživel tako spontane, uh, zanimive in globoke debate, uh, kot se je tam dogajalo, tako rekoč ne bom rekel na vsakem koraku, to bi bilo pretirano, ampak zelo pogosto. Ne. Um, to je velik čar um, življenja v Rusiji in komunikaciji Za Na
1: podoben občutek sem jaz dobila tudi v Vašingtonu. Ne? Ko so ljudje, včasih jih dobiš v Italiji, ko ne kje je okay, Slovenija uh -huh. v Vašingtonu, sem pa imela takšne resne pogovore, eh, da sem jaz mogla zraven knjige brati Dobre, v ampak videlj sta
0: bila v svetovnih, mislim, prestolnicah vele sil, ne. To je, sem po mojem koncentrat eh, znanja in, no. in, in, in vedenja in vsega. Ne, nujno, ne? ne.
2: Recimo, zanimivo za vsakega dopisnika, ki se srečuje z zelo različnimi žanri novinarskega dela, so recimo ankete po ulici, ne. Ja. Anketi, jaz jih ne maram. Ne maram po ulici, ampak v Moskvi ne glede na to, ki je, na katerem vogalu sem stal s sisto kamere z mikrofonom, običajno je prišel mimo, na ključni, mimoj doči, ki seveda ni bil univerzitetni profesor, ampak je znal zadeve povedati, no, mislim, neverjetno. Z formalnega starišča, skratka, oratorsko spretno, ne, ampak tudi razmišljujoče, mislim, človek, ljudje tam razmišljajo o enih stvarih, in to naključni mi moj doči, ne? tako
0: da, no, okay. ne, doredu, no, nekaj, de, še malo pravljati, pred se vendar ne, pa yes, ne? Um, ali pa na družbenih, družabnih, socialnih, omrežjih uh, so zelo popularni klipi uh, RTA sploh, kateri je treba kakšno anti-ameriško vendeti. Uh -huh. Vidim, on zelen logotip, pa piše RT. In ne vem se, kaj sem jaz to včasom mislil, da to ima nekaj z vizirskom, ampak nima kaj za, sem pač neumen. Skratka, Rašo Todej. Kaj za Boga milega to je?
2: Rašo je um, televizijska postaja, ki oddaja v um, angliškem, španskem in arabskem Jeziku, mogoče so zdaj dodali še kakšnega.
0: Seveda ne tri milijarde ljudi, čez prst pokrije? S ogromno tem.
2: pokrije. Je pa to seveda popolni PR projekt eh, Kremlja in ruske vlade eh, z naborom native speakerjev, eh, novinarjev, eh, zelo jasno uredniško politiko in tega niti ne skrivajo. Po eni strani... Eh, oblikujejo imič Rusije uh, s takimi prisrčnimi folklorno obarvanimi prispevki, Po drugi strani pa seveda uh, translirajo kremersko politiko v kar se da pozitivni luči uh, na te tri milijarde, česprste sprste, ljudi. Uh, preprosto ugotovili so, da zaradi točno tega, kar sem govoril prej, namreč, da po svetu uh, relativno, je relativno malo okoli, kjer bi novinari množično govorili rusko, In zato potrebujejo uh, nadziran kanal informacij, ki bo dostopen v njihovem ali pa v njim razumnivem jeziku. In Russia Today ali RT je idealen uh, vir informacij, ki je preverjeno, tuned in
0: z kremersko politiko. In to je to. Ker mi je hecno, ne, ker po eni strani to, kar si rekel, ne, in, in uh, po drugi strani se pa sprehodiš po Londonu in imaš take ogromne posterje, kjer je da tudi vaš filtr vaš, vaše urodje proti cenzuri seveda. in, in kjer ki, ki se po obnaša, popolnoma komercialni projekt in seveda, če, nimaš, če ne veš tega zadaj, ne rečeš hm, zanimivo morda, pa res. Ne? Ja, ampak oni črpajo svoj kredo proti cenzurni
2: ravno stališča, da zahod spušča informacijo skozi svoje filtre. Mi imamo bomo pokazali drugo sliko. Pri tem pa seveda gledalec, če se ne zaveda,
0: ne ve, da dobi enako filtrirano, samo pač kot drug filter sliko. Ampak v bistvu, ja. to, 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 to je ta v bistvu... Imaj ogromen proračun. No si, ampak tu je ta catch-22, da vse, kar... Si bom rekel, to vrstni spopadi informacije pa dezinformacije želijo, ne, je, da ena strana želi samo pokazati, da je to na druga ravno tako enaka, ergo smo mi ravno tako kredibilni.
2: Ta zgodba je ista, recimo, če pri, pri, ne vem, preseliš v politično uh, prostor, ja, recimo ja,
0: no, Krim, ne? Ja.
2: Krim je ista zgodba. Hm? Na, kakš, na, na mislim, odvisno, kako pač nam pogledaš, uh -huh. ne? Uh, Po eni strani je to zgodba o po drugi strani je to zgodba o vračanju v, v ne, objem domovine, je Zdaj samo vprašanje, kdo ti bo katero zgodbo predočil, ti jo bo potem po svetu dodelal ne, z raznimi vzroki, risanjem, morebitnih posledic, če ne bi bilo tako, kot je bilo.
0: In zdaj čisto isto, pač se, se komu verjameš.
1: Za zaključe govorimo o neodvisnem novinarstvu. Ja, pa recimo,
0: pazi, vinjeta, ne, a, veš, pa pač malo tragencijalno na celo a, Veš, ko, se je, ko so delali Al Jazeera, mogoče, mo, mo, kajmo, co malo nekega rasizma, ne, veš, mm. ko so delali Al Jazeera, se rekel, oh, jo, globalni Network, to more, to bo polno islamizme, radikalnega islamizma in ne vem kaj, ne, rosnice pa pokaže, da marsik lahko Al Jazeera šola uh, uh, etablirane zahodne medije, ne, Po drugi strani imamo pa pač uh, uh, RT, ki je, tako, neko, neko white liberal giljš moment trenutno, ne? Uh, ki pa, ki pa uh, ga mar kdo jemlje zato, ker so kao, naši poslovani pa, pa ne vem kaj, ne? Kot, kot v osnovi in brez brez, brez prezivno kredibilnega. Ne?
2: Problem občinstva.
0: Yes, Dajmo pa... zameno
2: občinstvo. Ne, tako radikalen pa tudi jaz ne bi bil. Ne. Jaz bi rad pač informiral uh, občinstvo, kolikor se da. Ne. Pri tem seveda ne morem zahtevati, niti ni moj namen, da bi recimo jaz, se drugiče ponavljal, ampak veljal za ta izključno pravilen in resni ljuben kakorkoli želite, vir. Ne. Jaz si za to sicer prizadevam, ne. Ampak, če že govorimo o neodvisnosti novinarja in objektivnem uh, novinarstvu, jaz mislim, da sploh tega ni.
1: Ja, to ja to, to, <laughs> uh,
2: Mislim, tega se pa moramo zavedati, ne, se kon, konec koncev. Uh, Ampak tukaj pa spet ta dialog med uh, novinarjem in med, med občinstvom na drugi strani. Ne, kako blizu bo novinar s svojim stališčem v določen skupini občinstva, bolj bo veljal za objektivnega ja, to <laughs> in manj. V strane je bolje, uh, ne vem, podkupljen, uh, nespo, nesposoben, uh, Ne vem, si
1: ja. sva dobila prav na en, na en komentar, na eno od najnih epizod. S... A sva plačena? O, ja, malo sva.
0: Znači mi podatko, kje se meni kaj pozna?
1: Kje ne? se meni kaj pozna? To se tudi jaz veščas
2: sprašujem, kje ti tist, ja. tisto nakazilo? Ne? Ja.
1: Ja. Mogočeš pa zdaj v zanimivosti o tem A gremo na zanimivost? Demo. dejmo, ker Andrej, končujemo podcaste vedno s tem, da vprašamo... Okay. Uh, gosta, da povejo nekaj, kar moramo vedeti, pa mogoče ne vemo. Lahko je povezano s tvojim delom, lahko je nekaj x, lahko je z Rusijo, lahko je s tem, kam bo šel jutri uh, na katero dopisniško mesto, karkoli. Kaj bi želel... A te zanima to, da bi uh, še kdaj bil dopisnik?
2: Uh, ja, razmišljamo o tem. Ja. Katere lokacije? Razmišljamo o tem. Uh, zdaj se igram z idejo, da bi šel v Rim. V Rim. Ja. Ampak to je zdaj še vendarle na v eni fazi ideje. Nisem se še posem odločil, se bom podal to ali ne, ker je nekaj izjival tudi tukaj v Sloveniji zaenkrat, tako da celo to se zna zgoditi.
1: Ja, lepo.
2: A, Tako da ne, vem, je, ne vem, če je pravzaprav kaj je tako zelo ključnega, nujnega, kar bi morali vedeti, pa ne veste o meni.
1: Ne, ni o tebi, ni, ne, ne, ne ravito bi povezano s tabo, direktno, osebno. Ne? A veš? Tako da
2: ne, ne, ne. Kaj pa je mogoče
1: E, kakšna takšna stvar, kaj bi jo želo deliti. Se ti je zgodilo v času dopisništva v Rusiji? Pa ni...
0: Pri... Ja, nekaj tako do konca. Ne, ampak to se te ti mi so vprašati. Vem, da je Putin na eni tiskevki, mislim, v njegovi premijski epizodi, krigov enega slovenskega novinarja, misliš, da je iz Slovaške. A je bilo obratno? A, to sem bil jaz, ja. S <laughs> To sem bil res jaz. Ja. Ta, ta
2: zgodba s Putinom je bila zadebiva, ja To je bilo v času, mislim, da druge plinske vojne z Ukrajinom, kjer so seveda spet ostavili tiz tranzit plina in je bila sklicana. res tako, tako srečen z novinari. Bisto v niti ni bila klasična novinarska konferenca v Novogarjovim, to je njegova rezidenca pri Moskvi. In se spomeni tega prostora bil je bilo zelo tak ozek, dolg prostor, z tem v primerno osko in dolgo mizo, kjer je bil sedežni red. Mi smo se pač morali vsezi, ja, kjer je stalo imen. Moje ime je bilo direktno vizavi Putina. Skratka, na, skratka, meter razdali. In Maš mano,
1: fotko od tega? Nimam. Ah
2: nimam fotke, ampak snemavci je bil tako z kamero za, mojim, za mojo ramo in ko sem jaz postavlal vprašanje, seveda je zgledalo, kako, da se jaz z njim pogovarjam, in, Eno, ker je, je fanc znav kaderirat. Je res ne. zgledalo, kako, da delam izkazivni intervju. In res se je zmotal, ne. Ker je razlagal, takrat je bil pri nas premije Pahor, ne. in je razlagal, kako se je on pogovarjal z našim vodstvom in kako je pri nas grozno, hudo in mrzlo in imamo plina. In jaz sem se sprašal, zakaj z tega ne vem ne, z, zakaj ne vem, da on govoril z vodstvom, našim, ne, komarkoli, no, na kar se je skazalo na koncu, da je govoril s takratnim premijerem, Ficem, slovaškim, ne, in je bila super, ne, ker je zgedalo pač kot teta, teta intervju, v kateri mi on sploh pomešal države, z kateri prihaja novider, ne, dober ja, to je bila ena prijetnejših takih epizod. Če, se
1: mi pa vsem zdi blazno zanimivo, koliko novinarjev vas je bilo v tej sobi skupaj s Putinom?
2: V, kar veliko, ker je tu jih dopis veliko. Ja, recimo.
1: Vse so to. Aha, to je bila tiskovna konferenca. Mogoče 50
2: za... malo preveč, ampak... Ja, ali pa ja, ne vem, ne spomni se točno. Ampak je ja, veliko ljudi, no, veliko nalina ne, ne ja.
1: Tako, odporta. No, tega nisem bila izvajena A. iz Washingtona, bo se zelo ekskluzivno in do, da bi... Uh, kateri kol slovenski novinar ali pa kateri kol, ki ne prihaja iz združenih držav, pa mogoče iz Velike Britanije ali pa Francije, sedel sploh tako blizu ameriškem presenju, Se, običajno se tudi v Rusiji to ne se dogaja, ne ne? Ja. ampak
2: mislim, da je bila to mogoče je bila celo tako, narejena napaka nehote, te, ker so tudi njegovi pomočniki mislili, da se iz slovaške in slovaške je bilo v plinskem pogledu res zelo problematična in mm -hmm. mogoče se zaradi tega tudi jaz sedel tako blizu. Ne? Um, ampak ne, dejansko je ta dvorana v Novogorju ni klasična novinarska pres uh, dvorana, ampak je salon. Mm. Konferenca je bila res zelo hitro uh, sklicana, uh, in povabili so dejansko, mislim, da samo evropske novinarje. Ja? Ali celo srednje, ne evropske. Uh, tako da je bil to bolj izreden dogodek kot pa. Mhm. kaj je zelo običajnega. Običajno pa so te tiskovne konference v enih ogromnih uh, dvoranah z auditorij, kjer... Vo, Vode ne smete imeti noter, da na, 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 na Tudi, ne. Uh, kjer sediš s, z nekim napisom in mahaš, da si, ne vimo, tako si, iz katerega medija si, da mogoče se te usmili vidi in reče dobro, gospod, to ampak Mene se niso nikoli usmili. verjetno sem jaz ta svoj bonus
0: pokuru Na kratu nove Mi mi glede pa, da napelamo še na domače politično kloako. Srečanja slovenskih premierjev z Vladimirjem Putinom so vedno, vedno se nekaj zgodi, vedno je tako, da ne teče tako, mora. Začenjši z Janšom, ki je odpovedal srečanje v St. Peterburgu, pa smo vsi ugibali zakaj. Pa potem uh, uh, s ki je tekel uh, v naročje vsakmo, ki ga je vzel, Pa, um, tako, kukorkoli obrneš, nikoli ne znamo ene normalne poze reči, dobrodan, živ Vladimir Vlomirovič, zdravstvujte, pa malo se pogovarjaš, šitek bi morali biti že vse naprezmeniti in čau, Miki. Kako, a, 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 a imamo klen nek kompleks, imam vrednosti, naprav materi Rusija, ali zakaj gre, gre sam za Jais, nerodnost? Jaz bi
2: temu prirekel za nerodnost, ker konec koncev tudi Vladimir Putin vedno zamuja hočem reči. Okay, ampak no, je premoši, ne? Ne. O, uh, ne, 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 čakajte, čakajte, Ja v redu, ne. ampak potem sem zgodili to, kot sem mu zgodilo z Merkelovo, ne, da uspalt pove srečanje, ne, zato ja. ker je pač zamudl. Ampak, <laughs> ampak ne, jaz mislim, da je to v bistvu bolj uh, spletenih uh, okoliščin, ja, mogoče neke določene rodnosti, ampak jaz bi tukaj vendar le postavil širši kontekst, da se dogajajo podobne stvari tudi pri srečanjih z drugimi državniki. To vrsta ekskluzive pa tudi mi ne moramo imeti Slovenci. Kakorkoli že. Mislim da ne. Nespretnost je bilo pa veliko, ja.
1: To pa. ali sva te prekinla? Ta zanimivost je bila super. Ali si imel kaj drugega še na lagerju, da ne bi brez izga ustali? <laughs> Bomo ostali brez izga. <laughs> <Okay. laughs> sorry, sorry, zamočil sem ja. Skodi, pa. ugasnemo mikrofon. Uh, Andrej Hvala ti, ker si bil na en gost. Na,
2: hvala za vabilo in da ste se spomnila name. me. Bez veselje.
1: Torej, spoštovani in spoštovane, če vam bi bil pogovor všeč, ste kaj novega izvedeli o poslušanju podkesta Metin Čaj. Hvala za vašo pozornost in podporo. Komentari in vse ostalo dobrodošli tako na družbenih omrežjih, kot na e-mail naslovu infoafna metinelista.si. Na spletni strani pa je priložena tudi povezava, če bi želeli in ustvarjanje podkesta in vsebi na Metini listi finančno podpreti. Hvala lepa.
0: Čau. Napravo, so plačene,